0: Egal ob Hamburg, Kapstadt oder bei. Egal ob übers Wasser, die Straßen oder durch die Luft. Wir bei Debi Schenker haben nicht nur das Know-how im globalen Markt, sondern sind weltweit der führende Anbieter für globale Logistik. Wir haben über 150 Jahre Erfahrung und bieten Dienstleistungen in den Bereichen Landverkehr, Kontraktlogistik und weltweiter Luft- und Seefracht. Meldet euch gerne bei uns unter debyschenker.com.
1: Die Oma Ritzau, meine Urgroßmutter, ist ja immer, wenn sie mal zum Friseur musste oder zum Arzt musste, ist sie auf ein Schiff gegangen, das hier angelegt hat, weil hier war weder Friseur noch Arzt am Ort
2: in den 25 Jahren, wo ich äh, die Tourn unternehme, ist der Meeresspiegel in unserer Umgebung um 9 cm hat er zugenommen.
3: This is where I am from. Even though I was a young child up north, I feel more connected to this area and I'm this is where I'm walking, this is where I'm based. So, I think for me that should then be home.
4: Wir respektieren die Richtlinien, weil wir sehen halt sehr viel Zukunft in dieser Industrie. Und wir wollen halt auch in den nächsten zehn Jahren noch ein gutes Bestehen und diese ganzen Arbeitsplätze noch enthalten. Es hilft nicht, es ist hier ein Boom für fünf Jahre und dann ist es Sense.
0: Namibia hören, der Hitradio Namibia Podcast. Herzlich willkommen zu der neuesten Folge von Komm mit. Dieses Mal geht es nach Wallfischbei. Und Wallfischbei ist oft nur ein kleiner Abstecher auf unserer Reise durch Namibia. Dennoch ist die Stadt für Namibia, die Fischindustrie und auch den Handel extrem wichtig. Walfischbei Bay ist aber auch umgeben von unglaublicher Landschaft. Und die Lagune ist auch die Wahlheimat vieler Zugvögel wie die schönen rosa Flamingos. Auf meiner Reise an die Küstenstadt durfte ich mich mit ganz tollen Menschen unterhalten. Unter anderem ging es gleich los mit einer alteingesessenen Einwohnerin von Walfischbei, Bay, Heidi Pronk. Ich bin Katja Hase und jetzt heißt es, komm mit. Nach Walfischwald. So, Ach, da steht es schon: Golden Fang 1930. So sieht's aus. Und da laufen wir jetzt hin. Also auf der rechten Seite haben wir hier den Hafen und links geht man rein in ein wunderschönes altes Gebäude. Und da ist sie schon, die Heidi. <lacht> Hallo. Hi. Du? Gut und selber. Hey, du schon? Ja, ich rede schon. <lacht> Hi. Godenfang liegt auf dem Weg an die Lagune oder zur Waterfront in Walfischbei. Heute ist das alte Familienhaus ein Restaurant. Wie es entstanden ist, das erzählt mir Heidi. Und dafür gehen wir auf dem alterhaltenen Holzboden raus, in den schönen Garten und machen es uns dort gemütlich.
1: Also meine Urgroßmutter, die Auguste Johanna Friederike Borchert, die dann einen Kesselschmied Otto Ritzau heiratete in Deutschland, und dann mit ihm ein Kind hatte, und zwar meine Oma, die Hertha Irene Ritzau, die in Kiel geboren wurde, sind dann irgendwann, ist diese Familie nach Afrika ausgewandert. Die haben kurz in Swakopmund gelebt und dann hat sie in Wallfisch bei sich diese Grundstücke angeschafft. Und da hat sie dann zwei, drei Häuschen draufgebaut und die vermietet. Das war so ihr Grundeinkommen. Und ihren Mann... Der war schnell abhanden gekommen. Der war wohl so ein bisschen nachlässig, mit, also der hatte kaum Sparsinn und so. Und von dem hat sie sich ja scheiden lassen. Das war ja früher nicht so üblich. Jedenfalls hat sie dort gelebt, weil für Spei war dort, es gab da nur einzelne Häuser. Der, den Godenfang hat sie als letztes Haus gebaut. Das war schon in den 30er Jahren. Und das, was man heute hier sieht in dem Gebäude, also den Dachstuhl und die Boden Dealen. Das hat sie alles damals gebaut und das ist heute noch erhalten. Das finden wir so toll. Jedenfalls hatte sie dann ab der 40er Jahre, denke ich, hatte sie dann diesen Räuchermeister, den Heinrich Krüß im Haus. Und der hat bei ihr zwei Räume gemietet und eben im Hinterhof konnte er seine Räucherei machen. Den Fisch hat er aus dem Meer geholt. Der hatte da irgendwie äh, Lizenzen. In Sandwich Harbor und hier in der Lagune, die haben mit Stellnetzen und Trecknetzen jede Menge Fisch reingeholt und haben den verarbeitet, entweder geräuchert oder sogar frisch gesalzen, ins Inland geschickt, auf dem Zug jeden Abend. Und so hat der Herr Krüß sein Leben bestritten an der Küste. Er war wahrscheinlich auch einer der einzigen Leute, die da diesen Fischreichtum wirklich erkannt haben und gebraucht haben. Godenfang heißt guter Fang, wahrscheinlich durch diese Bekanntschaft von Herrn Krüß, der immer viel gefischt hat oder geangelt hat auch. Und wie gesagt, das heißt guter Fang.
0: Hatte sie sonst noch irgendwie Familie hier oder gar
1: nichts? Nein, eben nur die Tochter, die, die in Swakopmund war, unsere Oma. Ne? Und die hatte dann äh, zwei Kinder, die Elga und dann natürlich äh, mein Vater, er war das andere Kind. Und mein Vater wurde 1925 in Swakopmund geboren, obwohl die manchmal auch in Wallfischbei, erstmal ein, einige Jahre in Wallfischbei wohnten, weil mein äh, Opa am Hafen Lademeister war. Als sie nun in Swakop lebten, ist mein Opa dann regelmäßig zur Arbeit nach Wallfischbei mit einer Dresine gefahren. Diese kleine Schmalspurdresine ich habe keine Ahnung, wie lang die äh, fuhr, von Zwakop nach Wallfischbeil und auch wieder zurück. Das war so praktisch das Hauptverkehrsmittel zwischen den Dörfern. Natürlich war auch die Schiene dauernd versandet durch den Wind und so. Also die Leute hatten schon was zu tun. Und so kam, mein, kam es dazu, dass mein Vater fast mal auf der Dresine geboren wurde. <lacht> der war, Ich glaube, meine Oma war zu Besuch bei ihrer Mutter in Wallfischbeil und ist dann, hat dann wahrscheinlich in den Wehen beschlossen, jetzt aber Zeit nach Hause nach Hause nach Swakop zu fahren und hat es auch noch geschafft bis ins Ruprechtheim. Und da wurde mein Vater dann geboren. Jedenfalls, der Hajo, mein Vater, Hajo Beug, ähm, hat in Swakopmund die Elektrikerlehre im E-Werk gemacht und ging dann zur Abenab-Mine im Norden hinter Grotfontäen und hat dort meine Mutter kennengelernt. Die haben geheiratet, zack, zack, drei Kinder gehabt mhm. Und dann später noch eine Tochter, als sie wieder an der Küste lebten. Auf jeden Fall, mein Vater wollte immer zurück an die Küste, weil da eben angeln, mhm. fischen, das war sein, seine Liebe. Naja, auf jeden Fall, das war eine, eine aufregende Zeit für uns Kinder, weil wir am Strand sehr oft einfach herrlich spielen konnten. Und einige Male sind wir auch mit meinen Eltern nach Sandwich gefahren und haben da mal campen können. Früher gab es ja keine... Ähm, Lizenzen für, für Angelei und all dieses. Man ist einfach gefahren und hat gefangen, was einem Spaß gemacht hat. Und so ähm, war es da eigentlich ein Paradies für uns Kinder auch. Wir haben nicht so viel gefischt, als was wir da einfach die Natur wunder wunderschön fanden, weil da viele Pelikane und ähm, andere Vögel. Und nachts hörte man Schakale oder sogar ähm, diese Strandwölfe. Also es war Paradiesisch.
0: Du hast erzählt von deiner Kindheit, dass ihr sehr viel fischen wart, dass ihr sehr viel am Strand wart, dass das einfach ein Teil war von, ja, ich sag mal, eurem Daily Life, ne, vor allem am Wochenende. Seid ihr öfters nach Sandwich Harbor gefahren von Wallfisch?
1: Ja, es ist ja immerhin sowas wie 60 Kilometer weg. Also mein Vater musste entweder ein Auto borgen, der hatte zu der Zeit, als wir kleinere Kinder waren, hatte er keinen Vierradantrieb, also er musste dann was borgen, hat es auch immer bekommen von irgendeinem Freund, weil der dann auch dafür Fisch bekommen hat oder so, aber ja, es, es war schon aufregend über die Dünen da, wenn jetzt nämlich Ebbe war, konnte man ja meistens am Strand langfahren oder in der Nähe des Strand. über die, die hieß die Brummdüne und die Lange Düne und weiß nicht was, da sind wir gut durchgekommen. Aber wenn, wenn Flut war, also Hochwasser, dann mussten wir über ha Apollo Highway hieß das. Diesen Weg über die Dünen, das fanden wir natürlich spannend, weil es rauf und runter wie so, ein, wie so eine Achterbahn war für uns. Ja, ne? ja, ja. ja und dann haben wir auch am, am Strand rumgehangen oder einfach da in dem Ried gespielt. In, in, in Sandwich Harbor gab es ganz viel Ried und so Binsen, diese braunen samtigen Blüten von den Binsen haben die dann manchmal auch gepflückt, das wurde dann mit nach Hause genommen, also so als Arrangement aufgestellt im Wohnzimmer. Es war einfach, das war einfach so schön. Und die Dünen bei Sandwich sind ja so hoch und die sind ja manchmal so, dass sie fast direkt ins Meer fallen, würde ich mal sagen. So, so nah am Meer sind sie. Also es ist ist schon ein spannendes Gebiet zu besuchen.
0: Der Name Sandwich Harbor oder Sandwich Bay soll von einem Schiff kommen. Und zum ersten Mal hat man diesen so wahrgenommen auf einer Landkarte aus dem Jahr 1791. Und um mit eigenen Augen mal die Magie von Sandwich Harbor zu erleben, habe ich mir Bruno Nebel geschnappt. Brunos Firma Tünstern Tours bietet schon seit 25 Jahren Tagestouren nach Sandwich Harbor an. Der Bruno, der holt mich frühmorgens bei ganz kalten und nebligen Temperaturen ab. Da ist er, mein Lift. Guten Morgen. Guten Morgen. Darf ich einfach reinschmeißen?
2: Ja, ich schmeiß erstmal rein.
0: Guten Morgen, Bruno. Und es geht los. Moin. Morgen,
2: Morgen. Wie geht's?
0: Mir geht's gut, danke und selber.
2: Ja, ja. ja. Schönes Wetter. Interessantes Wetter, Wetter ne? Ja.
0: Wir werden sehr viel sehen heute. Obwohl meistens klärt das ein bisschen auf mit dem Wetter. Aber wir lassen uns überraschen.
1: Ja.
0: Ich ja. freue mich. Bruno und ich machen uns auf den Weg. Zwischen Meer und Dünen fahren wir in Richtung Sandwich Harbor. Hier ist ein faux by -faux gefragt und auch ein Guide, der sich auskennt. Den sollte man dabei haben, wenn man in dieses Gebiet fährt. Die Fahrt nach Sandwich Harbour dauert gut eine Stunde und vor einem trockenen Baum auf dem Strand machen wir Pause. Jetzt möchte ich mehr über diese verlassene Welt erfahren, denn es war nicht immer so. Die ersten Zählungen der Einwohner hier in Sandwich Harbour hat es im Jahre 1884 gegeben. Zu dem Zeitpunkt sollen schon 200 Einwohner hier gelebt haben. Jetzt sieht man nur noch den trockenen Baum und kleine Überreste der Hütten. Man geht davon aus, dass die Toppenas schon seit 8000 Jahren in Sandwich Bay gelebt haben. Die ersten Europäer kamen im Jahr 1486 aus Portugal in die Region. Der Handel, der ging dann mit den Europäern aber erst im 16. Jahrhundert los. Von Bruno wollte ich wissen, wie die ersten Europäer dieses Gebiet gefunden haben.
2: Ich vermute, in den früher, frühen 1600, also 1600 irgendwas, haben sich die ersten Leute hier angesiedelt, weil jeder wusste, dass die Segelschiffe alle hier in die Bucht mussten, um Wasser zu holen. Und angefangen haben die dann zu handeln mit... Die haben Wale geschlachtet hier, haben Walöl vertauscht, die haben Robbenfälle geholt von den Robben, die sie geschlagen haben, haben dann aber auch Süßwasser an die, an die Schiffe weiterverhandelt. Und dadurch hat sich dann relativ schnell hier eine kleine Siedlung angesiedelt. Ähm, die waren natürlich immer abgekapselt. Jetzt gibt es ganz wenig Aufzeichnung, inwieweit die Dünen am Meer waren. Ich vermute damals... Wenn der Strand ein Kilometer breiter war, äh, dass die Dünen und das Meer nicht so eine große Rolle gespielt hat. Äh, ich kann mich noch daran erinnern, an den frühen 70er Jahren waren hier riesengroße Riedbetten, äh, wo das Süßwasser durch das Ried ins Meer geflossen ist. Da hatten die natürlich erstmal Nahrung äh, für ihre Donkeys. Die mussten ja was, irgendwas fressen. Die hatten zum Teil Rinder. Und, äh, weiter südlich, kurz da in der Bucht, war ja die Schlachterei, wo die Rinder geschlachtet worden sind. Und dadurch konnten die dann später auch halt die Schiffe mit Fleisch versorgen. Und somit war das halt eine bessere Option als Wallfischbucht, wo kein Süßwasser war. Jeder konnte zwar dahin segeln, aber es war kein Wasser da. Es war eine größere Bucht, vielleicht eine sichere Bucht, aber kein Wasser. Und war Wasser wichtig. Ne? Ja,
0: ja. Und Bruno, wenn ich jetzt denke, ne, ich meine, also ich habe ja diese verrückte Geschichte gehört, dass Sie die Rinder wirklich getreckt haben über die Dünen. Ist das richtig?
2: Nein, nein. Nicht über die Dünen, sondern durch den Kuissip runter. Okay. An den Strand und dann am Strand lang runter. Wie gesagt, der Strand war damals viel, viel breiter und dadurch konnten die Rinder hier runtertreiben. Okay. Nicht über die Dünen. Also ich weiß von keinem Bericht, wo sie durch die Dünen sind. Okay. Und, und man muss ja auch davon ausgehen, wie ich schon erwähnt hatte, früher war das ja ein, ein ein Feuchtgebiet hier mit, mit äh, Binsen und, und Ried, wovon die Rinder dann zum Teil leben konnten. Also durch die Dünen würde keinen Sinn machen. Ne? Ich weiß, dass im äh, ersten Weltkrieg die Deutschen versucht haben, hier äh, eine Waffenlagerung äh, oder Waffenlager anzulegen. Die haben dann per Schiff Waffen hier reingebracht nach Sandwich. Äh, denn Walfischbucht äh, war ja britisch damals und Swapopmund wurde beschossen von dem Meer aus, aber das wurde dann relativ schnell aufgegeben, weil mit den Pferdekarren konnten die Kanonen und die Sachen nicht aus dieser Bucht gezogen werden. Das war unmöglich und dann hat man das alles den Dünen überlassen. Also okay. da ist nie was davon geworden.
0: Ja schon komisch, wie sich das hier nicht weiterentwickelt, aber sowas wie Swakopmund oder Wallfischbein, ne? also Ja, es ist
2: ja das, hauptsächlich war, ist es unmöglich gewesen, weil halt das alles mit Düne umgeben war. Ja. Ne? Ja. Ja. Also du bist total abge abgeschnitten von allem. Da war keine Möglichkeit auszuweichen. Ne? Heute fahren wir mit Vierradwagen hier hoch und runter, das ist nicht so ein Problem, aber wenn man früher mit dem Ochsenwagen oder mit, mit, mit einer Eselkarre, du keine Düne hoch. Wie findet man den Platz auch?
0: Also das ist immer, weiß man da mehr, wie die das gefunden haben hier?
2: nee also früher sind die ja grundsätzlich äh, immer mit, mit Sicht auf Land hier runter gesegelt, mhm. weil die wussten ja nicht, wo es hingeht. Mhm. Und man ist ja ganz früher, also 14 Jahrhundert davon ausgegangen, dass die Erde eine Scheibe ist und irgendwann fällt man da runter und äh, keiner möchte mit seinem Segelschiff da unten in der Hölle landen. Ne? Und somit sind die Immer mit einem Blick aufs Land sind die gesegelt und kann man sich vorstellen, wenn die dann hier in die Nähe kamen, nur Nebel, der ganze Umfeld, das ist alles nur Sanddünen, da war die Überzeugung schon naheliegend, dass die sagen, oh, irgendwo fällt es jetzt bald runter. Ne? Mhm. Und, äh, und dann so eine Bucht zu finden, wo erstmal ein bisschen Schutz war und zweitens sogar noch Süßwasser war, war Gott gegeben ne? ja, damals. Ja, ne? ja. Und, äh, Daher haben die sich dann erstmal hier ausgeruht, das war Porto de Ilau, haben sie die Bucht genannt und der Diago Kau ist dann wieder von hier zurück, ne? das war für ihn schon äh, das Maximal wo er hinsegeln konnte. Ne?
0: Und Bruno, wo die, also man, hat, man hat das Land entdeckt vom Meer sozusagen. Haben dann hier schon einmal Einheimische gewohnt oder noch gar nicht?
2: Es war in der Bucht als solches, hat man äh, Topnars gesehen. Also ich vermute, die Topners haben in diesem Ried auch überlebt, weil es gab ja früher Oryx hier, es gab Springböcke hier, also jagen konnten die sie und haben natürlich in, dem, in, in, der, in der Lagune und in diesem Feuchtgebiet äh, äh, leichte Möglichkeiten gehabt, um Fisch zu fangen. Mhm. Und äh, konnten dann natürlich schon äh, hier gut überleben. Also wenn Europäer hier überleben konnten, konnten die es recht hier ja, überleben. Ja, ne? ja. Und das waren ja auch die Topnas, also die Einheimischen hier, die die ersten Händler waren. Die haben dann letztendlich äh, kapiert, dass man mit den Europäern, Handel treiben kann, indem die, die haben ja die Rinder reingebracht.
0: Bruno startet seinen Landröber und wir machen uns weiter auf den Weg entlang der Dünen, bis man aus dem Staunen nicht mehr rauskommt. Wenn ihr jetzt sehen könntet, was ich hier gerade sehe und hören darf. Ich glaube, da kommt ein bisschen Neid auf, denn ich stehe oben auf der Düne. Und ich schaue runter und ich sehe das Meer, ich sehe die Lagune von Sandwich Bay. Und es ist, das kann man nicht beschreiben, die Farben, die hier zusammenkommen, von einem dunklen Braun zu einem hellen Braun, zu grün, zu blau mit weißen Pelikanen und Flamingos, die hier in der Lagune drin sind oder in dem Bay, in dem Süßwasser. Und hinten im Horizont sieht man die Wellen, die reinkommen, man sieht die Spitze, der Bucht, also die Spitze von Sandwich Bay und es ist einfach unfassbar. Das ist Natur und so wunderschön, wie diese Natur ist. Die hat natürlich auch eine riesen, eine Riesengeschichte, die sie mitbringt. Ich kletter mal ein bisschen die Düne hoch nach oben, denn da oben wartet der Bruno auf mich. Bruno, du hast dir ein schönes Fleckchen ausgesucht und ich setze mich in dein Büro. ja. Bruno, wie oft in der Woche kommst du hier raus ungefähr?
2: Das hängt von der Jahreszeit ab und je nachdem, wann Touristen hier raus wollen. Aber in der Hochsaison fast jeden Tag. In der Niedrigsaison vielleicht jeden zweiten Tag, aber über die Jahre waren ich persönlich sicher über 3.000 Mal schon hier.
0: Ein Stückchen Paradies kann man eigentlich nicht anders sagen, finde ich.
2: Es ja, ist ein Privileg eigentlich, ja. weil es ist nicht einfach herzukommen. Es gibt Tage, wo es relativ einfach ist und wo Leute mich fragen und sagen, ja, was ist der ganze Fass? Ähm, aber Tag wie heute, man hat grundsätzlich 15 Minuten, wo, es, wo man es schafft, durchzukommen, und danach ist alles vorbei und dann ist für den Rest des Tages... Da kann jetzt keiner mehr reinkommen und kann keiner mehr rausfahren. Man muss jetzt seinen Weg über die Dünen kennen und das ist halt, wo die Probleme anfangen, weil die Dünen bewegen sich die ganze Zeit, je nach Windrichtung sind manche einfacher zu befahren als andere und wer sich da nicht auskennt und man fährt sich da fest, ähm, es kann keiner helfen. Wer sich heute in den Dünen festfährt, der muss bis morgen warten, weil dadurch, dass keiner mehr reinkommen kann, kann auch keiner dann helfen. Ne? Und, und wenn irgendwas... Natürlich kann immer was mit dem Auto passieren. Das passiert jedem. Das ist uns auch schon passiert. Also, aber man muss halt immer ein bisschen Reserve haben und auch den den Backup haben, dass man das so weitgehend versucht zu vermeiden.
0: Wie kommt man vor 25 Jahren dazu, dass man einfach sagt, so, ich fahre jetzt mal nach Sandwich und ich biete Sandwich-Touren an?
2: <lacht> hm. Ja, es, ich bin als Kind, bin ich ein paar Mal hier gewesen, wie viele Namibianer und damals Südwestafrikaner, die hier zum Fischen an Strand gefahren sind. Früher war das immer das Fischmecker gewesen und es war auch früher relativ einfach, hier runterzufahren. Sowieso, Ebbe, konntest du am, am Meer lang fahren. Und äh, in den, nach der Unabhängigkeit in den 90er Jahren haben wir nach Möglichkeiten gesucht, um, um etwas anzubieten, das äh, erstmal die Gäste zum großen Teil nicht selber machen können. Aber auch, wo man den Gästen etwa Natur nahe bringen kann, die, die etwas besonders ist. Ich hatte damals einen Fotoauftrag und bin dann mal hier runtergefahren und habe mir das angeschaut und habe mir dann überlegt, Mann, das kann man sicher auch irgendwie kommerziell nutzen, indem man Touren anbietet. Und so haben wir dann langsam mit Touren angefangen. Das hat erst mal ein halbes Jahr gedauert, bis ich einen Weg gefunden habe, an dem wir halt ähm, fahren können, wenn, wenn zum Beispiel Flut ist. Und äh, einen Tag wie heute, wir sind gerade reingekommen, aber zurück kommen wir jetzt auf dem Strandweg nicht mehr und wir müssen jetzt halt über die Dünen zurück. Das dauert etwas länger und ist ein bisschen riskanter, aber ähm, ich hoffe doch sicher genug, damit keiner unbedingt Angst darum haben muss.
0: Und ich glaube, das ist ja auch, also unsere Küste ist ja bekannt dafür, dass es nicht eine einfache Sache ist. Ne? Also hier, wir haben den Nebel, wir haben den Atlantik, der auch hohe Wellen mit sich bringt ne? und dann haben wir die Wüste und ich glaube, das ist halt auch das, was es ausmacht. Du hast es schon erwähnt mit dem Nebel. Ich finde, da können wir gerne mal drüber quatschen. Wir haben hier angefangen den Tag mit so viel Nebel und der erste Gedanke für sehr viele, auch für viele Besucher ist, boah, Nebel. Aber diesen Nebel brauchen wir hier, ne Bruno?
2: Ja, ohne Nebel hätten wir die Vegetation oder das, das Leben, das wir in der Wüste haben, wäre ohne den Nebel gar nicht möglich. Ob das nun die Käfer sind, ob das nun andere Insekten sind, ob das Reptilien sind oder die kleinen Säuger. Jeder ist von dem Nebel abhängig. Ohne den Nebel könnte hier keiner überleben. Das wäre unmöglich. Das ist die einzige Feuchtigkeit, die, die hier vorhanden ist. Denn Regen, ja, in den 25 Jahren, wo ich hier fahre, habe ich, glaube ich, zweimal äh, Regen erlebt. Davon einmal richtig regen und einmal so verstärkt tröffeln. Ja. aber darüber hinaus nur Nebel. Ähm, laut Informationen, die ich sammeln konnte, der Nebelniederschlag, übers Jahr gesehen, liegt so bei zwischen 8 und 12 Millimeter. Ähm, das hört sich nicht viel an, aber weil es relativ regelmäßig ist, können die Pflanzen, die kleinen Säuger und die Insekten davon gut leben. Die haben sich angepasst, die zum Teil äh, ernten die den Nebel direkt oben auf der Düne oder ähm, setzen ihren Körper dem Nebel aus und lecken dann den Nebeltropfen von der, vom Fell runter. Ähm, aber ohne Nebel geht hier nichts. Ohne Nebel würde hier kein Lebewesen sein.
0: Umgeben von Massen von Sand, der einfach ganz gemütlich hin- und her weht und sich zu den majestätischen Dünen bildet, fahren wir über die Dünenlandschaft langsam wieder Richtung Zivilisation. Außerdem erfährt man hier, warum unsere Dünen auch die Roaring Dunes heißen. Wenn man von oben auf der Düne sich ganz langsam mit dem Auto gekonnt runtergleiten lässt, entsteht ein Rauschen der Dünen. Nicht nur in diesem Moment hat man das Gefühl, die Wüste lebt. Und dieses Rauschen der Dünen hallt noch in meinen Ohren weiter, während ich mich in Wallfisch Bay auf dem Weg zur Kuisipmont Secondary School mache. Diese Schule ist das Zuhause der Namib Marimbas. Die Schulband kam 1996 erstmals zusammen und hat bis heute unzähligen Schülern die Schullaufbahn mitfinanziert. Außerdem wurden Reisen mit Auftritten in Südafrika, Deutschland, in die Schweiz und auch in Österreich ermöglicht. Im Jahre 1998 kam ein kleiner Junge namens Herson in die Band. Inzwischen ist Dollar, wie ihn eigentlich alle nennen, der Manager der Truppe. Und die, die
2: klingt
3: so.
0: mit Marimbas mit "Ancestors Called Me Back Home" geschrieben von Gerson Mathile dem Manager der Band. Er erzählte mir, wie für ihn alles anfing.
3: Before I joined the marimba, what I used to do when the school is out, because they will practice immediately after school, I would stand by that back window right there, <lacht> and I would just stand by that window and nobody could see me, and I stand and I listen. So I learned some of the songs just at that window, but the people inside didn't know that I was actually singing along with them. And then there was an opportunity for me because because of some ill discipline, some people have to be asked to leave the group. And then I think in, in the process, somebody noticed that there was always somebody who was interested in hearing this beautiful sound. And when I came in, I knew actually most of the song and it was quite a surprise. <laughs> so, yeah.
0: Looking back, I mean, the Name Marimbas are still a part of you, and I think they will always be. But looking back at Little Dollar standing at that window and having the opportunity to join the Marimba Band, what does the Marimba Band mean to you?
3: The Name Marimba is, for me, the first explanation. I would call it it's a, it's a project that will divert and save a young man from. Doing, you know, the wrong stuff on the street. Uh, because it saved me from going, of course, and just do the wrong stuff. If you go now into Kisem and you look in most of the corners, everyone is an entrepreneur. So I hope you know what that means.
0: Yes, yes.
3: Okay. Now, that is not good, that everybody is an entrepreneur. Because what it means that you get high on your own dope, and then you don't have young people that can do something better for the community. And that is not nice. So now at this level where I am at, I still see it as I should then serve as a guardian to help guide the young ones that are in the group um, so that they can learn something. They can then be, the parents can then be proud of them by being part of the group and really achieving just something at the end of the day.
0: Why did you at the end decide to, to manage The, the musical part and manage this band?
3: You know, I'm, I'm, my whole entire life I've never done anything else apart from music. Um, I, I, I live music, so I would write songs for other artists, you know, if they like something they will, then you, know, you reach a, a certain agreement and then um, it's, it's what basically I do.
0: I mean some musicians say music is life for them, is that, is that for you as well? Is it, does it explain what you feel for music?
3: Yeah, I, I think I, I, I concur with that, but I would call it is a lifestyle for me. Okay. Yeah, so I, I would, that's how I would describe it.
0: All right, it's a yeah. lifestyle for you.
3: Yeah.
0: When you sleep, do you also hear music?
3: I dream music. <laughs> <laughs> I dream it, and I can tell you the truth. Sometimes I would, I would dream of a tune, and I get up, I still remember the tune on the guitar, and I play it.
0: And next thing you know, some artist is singing that song.
3: Like, for instance, I wrote a song for Yvonne Chaka Chaka and she liked it and she flew me to um, Joburg. We walked in her studio um, with Universal and, yeah, the song became a success. So it was used by UNICEF uh, all over. So, yeah.
0: Wow. Mm -hmm. So I'm sitting here with actually a celebrity, huh? <laughs> I,
3: I call it celebrity. <laughs> What does that mean? Somebody famous without money. <laughs> That's what I think. Mean.
0: <laughs> I <laughs> <Ay>, shame, man. <laughs> dollar, no dollar. <laughs> But you do it for the right reasons. You yes. do it because your heart is in the right place, isn't it? Absolutely. All right. And, Dollar, if you look at your memories when you were a scholar, what, what were some of your fondest memories?
3: Well... I think for me as a young man just you know, being you know, part of um, you know, this musical experience, being in the marimba and in the Mascato um, youth choir, was, for me was the highlight of my schooling career. Apart from that I was also quite uh, active with sport. I uh, played for the basketball team of the school as well as the volleyball and then the soccer team as well. Um, but my highlight was definitely the musical part, like I said, because I, I used to like music and I still like it. So for me, really, I think also, like I said, you know, the, the, the being in the marimba, singing for people, for the president. For instance, you'll be going to Benduk, you sing for, for, for a president like, um, you know, the renowned Nelson Mandela, where I met him. All these things for me are a great experience because I know that there's a lot of people that actually don't have that opportunity mm -hmm. to, to have met such a great people or going to Ethiopia with a band, meeting people like Salif Keita. All these things for me, those are, I think, are a good experience for me, which I will never forget. And like I said, it, had it not been for the marimba or the, or the youth choir that I was in, I would have not actually gone through that.
0: And now, uh, what does the future look like for this family? What, i what are your wishes for Namat Marimba?
3: My wish is just that um, the band will continue making music. And then I also wish that we could um, also have still an opportunity to maybe take the young ones also maybe somewhere either South Africa or maybe overseas when we saved up and we have some money. Uh, and also apart from that, it's just that, you know, to, to just go out there, meet other musicians learn from them and if we can do you know a collaboration here and there it's also good but uh, apart from that the continuity is what i want so that it does not end with me i would like there to be a next dollar you know that's what i want i want there to be continuity the breeze from the sea is cattling the land the mother works a key through the smoky cloud of mist the smell
0: die Namib Marimbas sind ein Riesenteil meiner Kindheit. Ich bin quasi mit den Marimbas aufgewachsen, dank meiner Tante. Sie war Lehrerin an der Schule und war die leitende Kraft der Namib Marimbas. Was ich als Kind gar nicht so wahrgenommen habe, ist mir in diesem Moment so deutlich geworden. Musik kann so viel. Und in diesem Fall verbindet sie Menschen aus verschiedenen Kulturen, Hintergründen und gibt Kindern einen Lebensinhalt, wo die Zukunft nicht mehr ganz so neblig ist. Nach dem Gespräch geht es für mich zum Hafen von Walfe -Spay. Der Hafen von Walfe war schon immer ein wichtiges Handelsdrehkreuz an der afrikanischen Westküste. Nach der namibischen Unabhängigkeit 1990 blieb Wallfisch bei daher noch vier Jahre in der Hand der Südafrikaner. Seit 1994 gehören die Stadt und der Hafen aber wieder zu Namibia. Er ist somit unser Hub für die Fischindustrie und für den Handel. Um einen Eindruck zu bekommen von der Industrie und wie das alles funktioniert, habe ich mich mit SeaWorld-Geschäftsführer Jürgen Sander getroffen. SeaWork ist ein namibisches Unternehmen, das sich auf den Fang, die Veredelung und die Vermarktung von Tiefkühlprodukten aus Meeresfrüchten für den internationalen Markt spezialisiert hat. Jürgen und ich treffen uns direkt am Hafen und schauen hinaus auf eines der Riesenschiffe ihrer Flotte.
4: Was sehr gut in, in Namibia ist, ist, dass Namibia und Südafrika, der Seehechtbestand, kap -Seehechtbestand, ist MSC-certified. Das ist Marine Stewardship Council Certification. Das ist eine Nachhaltigkeits- ähm, Sustainability Certification. Mhm. Dass, dass, die, dass, der, ähm, dass der Fisch einfach ähm, nachhaltig, also dass wir, dass da ist ein Plan in Platz, es darf nur so viel Fisch gefangen werden in einem Jahr, es wird kontrolliert, die Größen werden kontrolliert. Was sehr gut ist in Namibia ist auch auf jeden unserer Trips, Fishing Trips, ähm, geht einer von. Wir haben eine Independent Observer Agency. Mhm. Ein Independent Observer geht mit. Er wird angestellt von der Regierung. Seine Pflicht ist, um sicherzumachen, dass alles am, an Bord regulär passiert, dass da nicht etwas, zum Beispiel Fisch, wieder zurückgeschmissen wird. Okay. Ähm, dass wir nicht andere Spezien fangen. Also die Boote gehen raus, bleiben länger, bleiben so circa zwischen sieben und zehn Tage draußen. An Land, wir haben jeden Morgen eine Production Meeting nennen wir das. Wir wissen ungefähr, was die an Bord haben, auch ungefähr, was die Größe ist. Und dann beplanen wir unsere Produktion. Dann wird das, landet das Boot und dann werden, die mit, werden diese Bins, also mhm. wo der Fisch drin ist, auf Eis, dann abgeladen mit per Kran. Und werden dann rein in die Fabrik. Ähm, dann wird der Fisch sortiert. Wir haben ein Sortier ist, ähm, Grading System, nennen wir das. Ähm, wo der Fisch dann sortiert wird von Doppel-Null bis zur Außerkategorie-Größe. Mhm. Mhm. Also von alles kleiner als 100 Gramm und dann alles über anderthalb Kilo zum Beispiel. Okay. Und mit jeder verschiedenen Größe machen wir dann verschiedene Produkte. Ein Filet könnte von einem großen Fisch könnte in drei verschiedene Portionen, die es in drei verschiedene Länder geht. Und das ist einfach enorm. Ich meine, mit dem Fisch... Der verarbeitet wird, da geht das fast nichts, was übrig bleibt. Alles wird wieder verarbeitet oder wieder verwendet.
0: Was macht man mit dem Fisch, der zu klein ist?
4: Wenn man sich Fisch vorstellt, die meisten Leute denken nur an ein Filet, ein Filet mit mit Haut dran, ohne Haut, vielleicht ähm, mit Knochen, ohne Knochen, ähm, und das ist schon das. Aber mit mit Seehecht zum Beispiel machen wir über 100 verschiedene Produkte. Wenn man drüber nachdenkt, so wie ähm, Flugzeugportionen, die müssen alle eine bestimmte Länge haben. Bis zu Fingerfood, äh, Snacks, bis zu Top-Restaurants, also in Catering. Und jeder sucht ein bisschen anderes Produkt. Bis zu Microwave-Ready-Produkten, bis zu Fisch, der produziert wird für, für Ready-Meals.
0: Und wenn wir uns jetzt anschauen, also ich meine, ihr, ihr spezialisiert euch auf den Hecht, ne? auf den Seehecht. War das von Anfang an so?
4: Also ja, SeaWorks immer von Anfang an. Einfach der weiße Fisch, der ist ein bisschen größer. Die andere große Fischerei in Namibia ist ähm, auf Englisch Hose -Makre. Direkt übersetzt Pferde, Makrelle. Also das ist ein pelagischer Fisch. Pelagisch, also richtig Pilchatz, Sardinen. Ähm, die wurden fast überfischt hier. Mhm. Es darf keine kein, Sardine gefangen werden. Und das ist auch im, im flacheren Wasser. Unser See echt wird in Minimum 200 Meter Tiefe. Und dann auch richtig Weit raus. Ich meine, wir fangen so weit süd wie Oranje-Revier, so weit nord wie Konene-Revier. Wie, wie gesagt, wir fangen 90 Prozent Seehecht. Der andere Fisch, der gelandet wird, ähm, ist halt Beifang. Der wird auch verarbeitet. Der muss verarbeitet werden. Mhm. Für Beifang sind da Penalties sozusagen, Levies. Ähm, also, wenn man, und dann auch der Observer, der mitkommt, der Independent Observer, wenn er merkt, es wird zu viel Beifang gefangen oder andere Spezien, der hat jede Zeit das Recht, um zu sagen: Ihr dürft hier nicht fangen. Es ist genug hier. Ihr müsst, ihr fangt nur anderen Fisch weg hier. Ja, und, und um ehrlich zu sein, in der in der Industrie im Generellen, die ähm, Fischereiindustrie weltweit, ist eigentlich relativ klein. Also die wir sind schon ähm, sehr bekannt für unser Qualitätsprodukt, was wir hier produzieren. Soweit so, dass wir auch inzwischen schon, und das ist sehr, wir sind auch sehr stolz darüber, wir verarbeiten auch Produkt von Übersee. Wir haben halt einen sehr guten Workforce, sehr skilled Workforce. bei den Fisch, den wir zum Beispiel importieren, wir importieren Yellowfin Soul. Es ist eine, eine Scholle, also ein flacher Fisch, der wird in Alaska gefangen, wird dann hierher geschifft, gefroren halt, seegefroren. Wir verarbeiten ihn hier. Wir haben eine Produktionshalle, die nur diesen Fisch verarbeitet und dann wird er wieder weiter exportiert nach Frankreich.
0: Ich sage mal, es ist ja immer noch nicht ein namibisches Produkt, aber wir haben ein bisschen, wir haben ein bisschen, ähm, ein bisschen dazu beigetragen, dass es dann ein alaskisch namibisches ja. Produkt wird. Und das,
4: das super Ding ist, das ist eigentlich, wo man sein will. Namibia ist nicht ein Produzent sozusagen. Wir sind ein Net-Importer. Das heißt, all die Produkte werden eigentlich importiert. Ähm, und in diesem Prozess ist das ist eine, eine Rohware, die hier verarbeitet wird, veredelt wird und dann wieder exportiert wird. Das ist Arbeitsschaffung pur, also super für unsere lokale Ökonomie.
0: Von all dem neugierig geworden, durfte ich auch mal hinter die Kulissen schauen. Und dabei wurde ich neu eingekleidet, habe Gambuts bekommen und durfte dann mit Jürgen mal schauen, was in der Fabrik so alles vor sich ging. Und abgesehen von der Kälte, den vielen flinken Händen und der Präzision, die da an den Tag gelegt wird, war die Liebe zum Detail eigentlich das, was mich am meisten geflasht hat.
4: Für dich sieht das jetzt bestimmt aus wie so ein bisschen Chaos. Das ist auch organisierter Chaos. Wenn du wirklich verstehen würdest, was hier abgehen würde, dann würdest du gleich morgen eine Fabrik auch aufmachen. Aber zum Glück weißt du nicht, was hier los ist.
0: Das ist schon unglaublich. Und so wie du sagst, organisierter Chaos, ne? Weil hier ist wirklich, hier passiert so viel. Jeder hat sein Produkt, was er herstellen muss. Also hier
4: Katja, hier kann ich dir nur noch mal zeigen. Wir schauen hier rüber über die Hauptproduktion ähm, mit den sechs Linien. Hier in dieser großen Fazilität haben wir so 650 Leute, die ja auf einmal arbeiten. Wir arbeiten Doppelschicht.
0: Und hier sehen wir noch weitere Fische ja. auf Eis und ah, auch ein Oktopus und Kalamari.
4: Ja Katja, das ist, das ist so traditionell der Beifang, den, der immer dazu kommt. Hier, das ist zum Teil auch welche, die exportiert werden, so wie den Teufel, Seeteufel, von der Textur her sehr ähnlich wie Rocklobster, also Languste, wie wir das nennen hier in Namibia. Und dann auch zum Teil, was passiert in Restaurants zum Beispiel, sehr interessant, weil die Textur so ähnlich ist, verwenden die eher den Seeteufel und machen zum Beispiel nur ein kleines bisschen von der Languste rein. Und du als Käufer denkst natürlich, das ist alles Languste, aber eigentlich ist das ein Cocktail von ähm, Seeteufel und Crayfish.
0: Also, wenn ihr euch jetzt fragt, äh, habt ihr schon mal Seeteufel gegessen? Falls du Languste gegessen hast, hast du bestimmt auch schon mal Seeteufel gegessen, äh, nur so als kleiner Hinweis, ne? äh, Ich sehe auch dass da, ist das Tuna?
4: Nee, also das hier sind, das, ist, äh, das sind eher die pelagischen Fische, das ist ein Mackerel. Ich kenne jetzt all die deutschen Namen nicht genau. Hose Mackerel, das ist, das ist der Fisch, der am meisten gefangen wird in unseren Gewässern. Dann haben wir hier Reds, wir haben hier auch ähm, King Clip, also King Clip und äh, Soul Seezunge, das sind auch Exportfische, also die ho hochwertigen ähm, Beifange sind Seezäufel, Seezunge und King Clip. Ja, und das hier ist, ein, in Englisch nennen wir das ein Ribbon Snoop, es ist auch eher so ein Aal. Und dann haben wir hier ähm, Chocca mhm. oder Kalamari. Das ist ein Kalamari-Tube. Die Ringe, die du kennst, das ist einfach dieses Tube ja. in Ringe geschnitten.
0: Aber eben da auch wieder, man sieht, es wird wirklich alles verwertet. Ne? Mhm. Hier, oh, hier sind wir, glaube ich, bei den Kalamaris gelandet.
4: Also diese Linie, hier machen die Kalamari sauber, das ist halt wie gesagt, all der Beifang wird auch verarbeitet und veredelt, womöglich. Wo das hier ist ein sehr mühsame ein mühsamer Job, in dem, da muss eine Haut abgeholt werden und dann wird der Kalamari in Ringe geschnitten, wie du sehen kannst.
0: Und das hier, also ich meine, wir gucken uns jetzt, jetzt gerade an und man nennt das ja das Tube, ne? Ist das, ist das der Körper vom Kalamari? Also wenn ich mir den Kalamari angucke, das ist der Kopf, der Körper, oder?
4: Genau, der Körper, das Hauptteil und dann hat er unten halt seine Fühler. Ja. Die Fühler sind auch, schmecken auch sehr lecker. Eher in spanischer und portugiesischer Kultur wird das sehr gerne gegessen. Aber Calamari. jeder, jeder der Kalamari-Ringe kennt, das sind die Tubes, die geschnitten werden.
0: Krass, sehr krass. Oh ja, hier.
4: Das ist im, zur Zeit und das, das passiert dann halt auch, manchmal fängt man halt mehrere, eine spezifische Beifang, zum Beispiel jetzt im Moment wird sehr viel ähm, Makrelle gefangen. Mhm. Und das ist die Makrelle, die jetzt hier verpackt wird. Die wird dann einfach, das ist ein, eher ein billiger Fisch, das ist nicht ein Exportfisch, hat sehr viele Gräten für den lokalen Markt. Wir haben auch zwei Läden hier in Namibia, wo wir dann auch unser Produkt verkaufen. Es ist nicht ein Riesenbetrieb für uns, ich meine, unser Hauptfokus ist auf dem Exportmarkt, aber das ist einfach auch, um unser Produkt in den namibischen Markt zu verkaufen.
0: Das war Komm mit nach Walfisch bei. Ein Blick in die Industriestadt, um festzustellen, es gibt hier so viel mehr als nur Industrie, Logistik und wirklich leckere Kalamari und Chips an der Waterfront. Natur, die einem wortwörtlich die Luft wegnimmt, Menschen, die hier ihre Heimat für sich entdeckt haben und Geschichten, die uns dazu bringen, selbst die Angel auszupacken. Und natürlich auch eine Stadt, die uns durch ihren Hafen mit der ganzen Welt vernetzt. Euch hat der Podcast gefallen, vielleicht sogar auch etwas Neues beigebracht? Dann lasst uns gerne 5 Sterne da und abonniert den Hitradio Namibia Podcast. Namibia hören, überall da, wo man Podcast findet. Für mich heißt es jetzt, weiter geht's auf das nächste Abenteuer. Ich freue mich und bis bald. Namibia hören, der Hitradio Namibia Podcast.